0: O estoico é alguém que transforma medo em prudência, dor em transformação, erros em inclinação e desejo em empreendimento. na em Taleb. Essa é uma das citações mais claras e sucintas do mundo moderno sobre o que realmente significa ser um estoico. As ideias estoicas ajudam a reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, a lidar com a insegurança e, entre outros sentimentos negativos, através da construção de quatro virtudes coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. E nesse episódio eu irei compartilhar algumas dessas ideias com você. Ideias simples e extremamente práticas, que se colocadas em ação geram melhores resultados com menos esforço, menos estresse e menos sofrimento. A filosofia que ensina a arte de viver. Então, vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicholas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece se viver, uma vida lendária. Somos lançados na vida, sem instrução, sem preparo, se vivêssemos num mundo perfeito, Ensinar a viver deveria fazer parte do currículo escolar. E se essa disciplina existisse, uma boa sugestão para o primeiro capítulo seria o estoicismo. Mas talvez, assim como eu no passado, talvez você também tenha um pré-julgamento da palavra filosofia. Talvez só falar a palavra filosofia já te faça perder total interesse no assunto. E eu te entendo. Elas normalmente são fundadas sobre grandes questões da humanidade, que são muito difíceis de responder ou nem tem uma resposta. O que é Deus? Por que estamos aqui? Qual é o significado da vida? Por eu ser uma pessoa muito voltada à execução, à ação, a filosofia sempre me soou como uma masturbação mental, algo que é intangível, que só existe no mundo dos pensamentos, perguntas que geram debates longos, mas que não tem uma ação concreta. E nada contra essas perguntas, só que quando a gente ainda não conquistou o que a gente deseja, a gente quer algo prático para chegar lá. E não ficar perdendo tempo com perguntas que aparentemente não vai nos levar a lugar nenhum. Só que, uma vez lendo um artigo do Tim Ferriss, eu me deparei com o seguinte título. Estoicismo, um guia prático para empreendedores. O ano era 2015, nessa época o Tim Ferriss era a minha principal referência de sucesso na vida. Ele tinha tudo experiências incríveis, conhecimento, dinheiro, reconhecimento de grandes autoridades em todos os assuntos que ele abordava, era um cara que era extremamente prático e de muito, muito resultado. E ele já começava o artigo dizendo Eu descobri um conjunto de regras simples e extremamente práticas para melhorar os resultados com menos esforço. Eu nem preciso dizer que eu devorei todo o artigo e notei que era algo extremamente prático, algo tão diferente que por muito tempo eu achava errado me referir ao estoicismo como uma filosofia. Eu preferia categorizar ele, sei lá, como um manual para a vida, mas não uma filosofia. Eu acredito que o estoicismo é diferente da maioria das escolas filosóficas porque ele se difere principalmente pelo seu propósito de aplicação prática. É uma ferramenta que podemos usar para nos tornar melhores empresários, melhores amigos e melhores pessoas. Trata-se, na minha opinião, de uma das mais completas escolas filosóficas. Serve para tempos de paz e para tempos de guerra. São lições práticas e de fácil digestão. Então, e talvez o melhor de tudo, é que são lições atemporais. Ou seja, uma vez aprendidas, elas nunca deixarão de ser atuais e necessárias. Sabe por que uma escola de filosofia com 2.300 anos de idade continua sendo tão procurada ainda hoje? Sabe por que, que existem mais de 5 milhões de resultados no Google e milhares de vídeos no YouTube sobre estoicismo? Sabe por que tantos livros antigos históricos estão sendo comentados e tantos novos estão sendo escritos sobre o assunto? A resposta para essas três perguntas é a mesma, porque o estoicismo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. num mundo onde tudo muda tão rápido e de maneira tão imprevisível, ter um conjunto de regras, de princípios pautados em ações... É o que cada um de nós precisa para viver uma vida melhor. Então, se enxergar o estoicismo como a filosofia te atrapalha, não pense nele como a filosofia. Pense nele como um manual para ter uma boa vida no mundo moderno. Porque é exatamente isso que é. Um manual prático voltado à ação. dizer não de sítio, o primeiro filósofo estoico que viveu 300 anos antes de Cristo, até Ryan Holiday, um escritor e filósofo estoico atual, Todos os adeptos dessa corrente filosófica são pessoas que valorizavam ações acima de palavras. Como diria Sêneca, a filosofia ensina a agir, não a falar. Os históricos também nunca fizeram distinção sobre quem você é ou de onde você veio. Tanto que entre os três grandes nomes históricos se encontra Epicteto, um escravo, Sêneca, um intelectual, e Marco Aurélio, um imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo em sua época. O estoicismo, como o conhecemos, não chegou a nós através de testamentos ou mandamentos. Ele chegou através do exemplo, através da ação. Os livros foram perdidos, mas a ação permaneceu. Como uma vez disse Epicteto para seus discípulos, não explique sua filosofia, a incorpore. Em outras palavras, Marco Aurélio também escreveu em um de seus diários, não perca mais tempo discutindo como um bom homem deve ser, seja um. E como você já deve ter ouvido alguém dizer, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. E é por isso que o estoicismo sobrevive há tanto tempo, e muitas de suas ideias inclusive foram incorporadas por diversas religiões, como o cristianismo, o budismo, e até mesmo no pensamento de diversos filósofos modernos. Além de ser, na minha opinião, o que deu origem ao que conhecemos hoje como desenvolvimento pessoal. E tudo isso surgiu com uma pergunta simples e e honesta, se não após ler todos os escritos de Sócrates, Diógenes e aprender os princípios cínicos diretamente com Crates, se perguntou, como eu faço para usar esse conhecimento para tornar minha vida melhor? Ele se perguntou isso em um tempo de caos, de grande instabilidade política, de guerras e barbárie. Um tempo de muita instabilidade que provocava um sentimento constante de insegurança. Isso não soa familiar? Não é à toa que a virtude que mais se destaca quando conhecemos um histórico, seja por livros ou pessoalmente, é a serenidade, uma paz interior, uma calma mesmo cercada de adversidades. Podemos chamar de uma sabedoria em prol da felicidade, que trata sobre questões que sempre tivemos e foram ampliadas nos tempos modernos, como por exemplo, lidar com eventos que não temos controle, lidar com emoções negativas, conhecer a si próprio e investir energia no que importa. E apesar de muita coisa ter mudado nos últimos 2.300 anos, nosso cérebro ainda funciona de forma similar. Lidamos com desafios emocionais parecidos e enfrentamos adversidades diariamente. Como Naval, um estoico atual, diz, quanto mais antigo o problema, mais antiga é a solução. E agora que você entendeu minimamente o contexto histórico do surgimento da filosofia estoica, está na hora de embarcar nessa, nesse mergulho filosófico, como disse Zenão. Como vimos no episódio 12, uma das principais formas de aprendermos algo novo de forma eficaz é encontrar o 80-20 de determinada coisa. Qual é o 80-20 do estoicismo? E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Eu separei quatro lições estoicas que são de extrema importância para mim. Vamos para a primeira. primeira é encontre o um mentor. Escolha um mestre cuja vida, conversão e rosto de expressão da alma ou tenham satisfeito. Pois devemos realmente ter alguém segundo a quem possamos regular nosso caráter. Você nunca pode endireitar o que está torto, a menos que use uma régua. Cênica, Lembra qual foi a primeira coisa que Zenão fez ao ler sobre cinismo? A filosofia criada por Diógenes Sinop? Ele se perguntou, onde posso encontrar um homem assim? Isso é, onde posso encontrar o meu próprio Sócrates, Onde posso encontrar alguém para estudar? E foi procurar por Crates, o cínico vivo naquela época que se tornou seu mestre. Quase todos os antigos históricos tiveram um mentor formativo, vivo ou morto. Clientes tinha Zenão, Cato tinha Sarpedon, Sêneca teve Atulus, Epicteto teve em Rufus, Marco Aurélio tinha Rústicos depois entregou a Epicteto. Os históricos sabiam que a vida é difícil e requer ajuda. Só os animais podem fazer isso sozinho, escreveu Marco Aurélio. Precisamos de orientação daqueles que estão mais à frente no caminho. Precisamos de um mentor. Em 2015, quando eu estava assistindo no YouTube uma palestra do Ter Hacker, na época eu considerava ele um mentor para mim, ele comentou que era extremamente necessário as pessoas terem mentores individuais, terem um coach. E ele disse que tinha um coach para cada área da vida dele. Ele tinha um coach para exercício, ele tinha um coach para alimentação saudável, ele tinha um coach para finança, coach para o emocional, coach para as empresas dele, coach para o relacionamento dele com a esposa. Ele tinha um coach para cada área da vida. E ele devia boa parte do sucesso dele a isso. E quando eu escutei isso, eu comecei a buscar coaches presenciais. Pessoas que eu pudesse trocar ideia diretamente. Só que eu não tinha reputação, eu não tinha dinheiro eu confesso que foi bem difícil. Eu pedi indicações para amigos e mandei mensagens oferecendo uma permuta, uma troca de serviço. E na época meu serviço era criar sites. Então eu oferecia a troca de um serviço meu, de criação de site, por uma sessão ou algumas sessões de coach. E eu recebi vários, não, até receber meu primeiro e único sim. O nome dele era Marcelo Nob, um coach de negócios que me ajudou pela primeira vez a olhar para dentro a examinar os meus valores, os meus princípios. Desde lá eu nunca deixei de ter algum mentor, algum que pudesse me espelhar. Confesso que a maioria dos meus mentores não me conhece. Eles ou estão mortos ou são praticamente intocáveis, a não ser pelos seus livros, podcasts e entrevistas. Contudo, eu sempre busco ter pelo menos um mentor próximo a mim, alguém que tenha mais experiência de vida do que eu e que tenha mais conhecimentos em uma determinada área para me aconselhar. Atualmente, eu posso dizer que eu tenho cinco mentores próximos a mim, no qual eu estou sempre buscando conselhos para tomar decisões e quando eu estou enfrentando algum dilema pela vida, eu tenho alguém para conversar. E eu espero aumentar esse número para, pelo menos, as 12 áreas específicas que eu determinei para a minha vida. E talvez você esteja até se perguntando aí quais são essas 12 áreas, mas eu não vou te falar porque... Sinceramente, foi um processo para eu descobrir essas 12 áreas e você só vai dar um determinado valor para elas quando você também descobrir a importância delas. Por muito tempo, vários mentores me contaram de várias áreas da minha vida que eu nunca dei muita bola. Eu só fui dar atenção para elas quando eu comecei a descobrir a importância delas. Então esse é um processo de descoberta que foi gradual para mim e que também vai ser para você. O importante é você ter um ponto de partida. Em quais áreas da vida você gostaria de melhorar? Em quais áreas da vida você precisa de um mentor? Talvez você deseja sucesso como empresário? Quem será o seu mentor sobre empreendedorismo? Talvez você deseja sucesso como líder na sua empresa? Talvez nas finanças? Talvez na saúde? Talvez na espiritualidade? Talvez nos relacionamentos? Seja qual for a área da sua vida que você deseja desenvolver, o mentor certo sempre será bem-vindo. Mas Alan, como escolher o mentor certo? Eu já quebrei a cara algumas vezes escolhendo o mentor errado. Então eu me sentiria irresponsável se eu não te desse algumas ferramentas para escapar das armadilhas dos falsos mentores. Deixa eu te contar três regras que eu uso para escolher os meus mentores. A primeira delas é, quais os resultados dessa pessoa? Essa primeira regra, na verdade, é um conjunto de perguntas sobre a capacidade técnica, analítica e de gerar resultados desse mentor. Eu me pergunto também, seus resultados são estrondosamente maiores que o meu nessa área específica? Quão boa essa pessoa é em dar direcionamentos, em diagnosticar as minhas falhas e me mostrar os pontos que eu tenho a melhorar? Quem poderia me dar referência sobre o trabalho dessa pessoa e quais os resultados que essa pessoa gerou na vida das outras pessoas? Eu gosto de ter pelo menos duas indicações quentes, ou seja, de pessoas que eu confio de verdade sobre essa pessoa que viria como meu mentor. A primeira coisa que eu analiso são os seus resultados, sua capacidade de ajudar seus mentorados e gerar resultados. E a segunda é, essa pessoa está alinhada com os meus valores? Por exemplo, se for um mentor de grandes realizações, mas possui, sei lá, um ego inflado, eu prefiro, por exemplo, não ter essa pessoa como mentor porque eu valorizo a humildade, eu sei que em algum ponto eu posso me frustrar porque pode ter um ponto ali de, de atrito. E outra coisa é que, verificando se ela está alinhada com os meus valores, eu já consigo identificar se é um charlatão ou não. E olha que existem muitos por aí. Uma dica de Naval que é um mentor de mais de duas mil empresas no Vale do Silício é que, se a pessoa fala muito sobre suas virtudes, sobre como ela é honesta, verdadeira, etc., e explica coisas simples de forma complexa, fuja. É um charlatão. E como eu conheci alguns no meu caminho, eu concordo 100% com essa afirmação dele. E a terceira e mais importante para mim é eu admiro essa pessoa? Essa pessoa, como disse Cênica será uma régua para mim. Eu preciso admirar ela pelo que ela conquistou e admirar pelo que ela conquistou nessa área específica que eu desejo melhorar. E não só o que ela conquistou, mas também pelo como ela conquistou, ou seja, por suas virtudes. Você precisa sentir que é a pessoa certa, não use apenas a razão para tomar essa decisão. Use seu instinto também. Além das três perguntas que existem, que eu acabei de te dizer, também existem algumas características que eu percebi que tornam a pessoa um bom mentor. Algumas delas são ser um bom ouvinte, ser radicalmente honesto, respeitar as diferenças e não impor suas verdades, ter curiosidade extrema e profundo conhecimento sobre o seu campo de atuação e valorizar perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. E essas são cinco características que eu consigo identificar hoje em uma conversa em poucos minutos com uma pessoa. Mas não pare nessas três perguntas. Depois de escutar esse episódio, digite aí no Google como escolher um mentor e leia o máximo possível de artigos sobre o assunto. Porque assim como escolher um mentor certo te fará avançar mais rápido e de maneira mais certeira, o mentor errado também pode te atrasar e te levar exatamente para o caminho contrário do que você deseja. Então escolha com sabedoria os seus mentores. Essa é uma das poucas coisas que estão no seu controle. E falando nisso, vamos para a segunda lição, a principal tarefa da vida segundo Epicteto. Ele disse o seguinte, a principal tarefa da vida é simplesmente esta, identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo? Onde, então, procuro o bem e o mal? Não as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim as escolhas que são minhas. Todos nós temos desejos, anseios, sonhos. Mas precisamos entender uma coisa muito importante sobre a vida. Existem coisas que simplesmente não dependem de nós. E nós não temos nenhum poder sobre elas. Focar no que foge do nosso controle, além de desperdício de energia, também é autodestrutivo. Essa distinção fundamental, que tem sido denominada dicotomia do controle pelos filósofos históricos atuais, nos leva a perceber que existem coisas sobre as quais não exercemos o controle e coisas pelo qual exercemos o controle. Se você escutou o episódio 12, episódio anterior a esse, você deve lembrar da pergunta 16. O que está no meu controle e o que não está nessa situação? Você refletiu sobre essa pergunta? O que, que está sob o seu controle? Tem uma frase de Epicteto que ele repetia várias vezes para os seus discípulos: Tavs min, Taufk, min. O que depende de nós, o que não depende de nós. Epicteto dizia que nosso juízo, impulso, desejo, repulsa, em resumo, tudo o quanto seja a ação, a nossa ação, é o que depende de nós. Todo o resto foge do nosso controle como a fama, a riqueza e o poder. Esse exercício da dicotomia do controle, que eu gosto de chamar de zona de controle, nos possibilita identificar o que é real e o que é ilusório, o que é apenas uma miragem. Você acredita que é real ou ilusório cumprir uma meta específica de faturamento na sua empresa? Ela é ilusória. Porque por mais que você coloque toda a sua energia para isso acontecer, seu negócio depende de muitas variáveis que fogem do seu controle. Pode acontecer uma pandemia, como foi o que aconteceu. Pode acontecer do seu fornecedor ter um problema, pode acontecer dos seus principais colaboradores pedirem desligamento, pode ser que seu mercado seja atingido por uma grande mudança. Eu não estou dizendo que você não deva ter meta. Todas as minhas empresas têm meta de faturamento e de lucratividade, mas... Por eu saber que isso não está no meu controle, meus principais indicadores nas minhas empresas são o que eu tenho controle. Como? O quanto vamos investir em marketing? Quantas campanhas novas vamos colocar no ar? Quantos produtos novos vamos lançar? Quais ajustes vamos fazer para buscar as metas estabelecidas? Eu nunca vou esquecer que houve alguns meses que eu e minha equipe colocamos muita, muita energia só para bater o faturamento que a gente vinha batendo nos outros meses. E depois disso, a gente tinha já um cruzeiro comprado para a equipe, para os vendedores externos. E não tinha muito o que fazer, a gente precisava viajar, já estava já tudo pago. E o que aconteceu foi que a gente vendeu mais do que nossa média, sendo que toda a nossa equipe estava afastada durante sete dias, longe do escritório nesse cruzeiro. Só que... Isso não aconteceu por, pelo fato de estarmos no cruzeiro. Aconteceu porque o mercado estava mais favorável a aumento de vendas. Era simplesmente um mês onde os grandes players anunciavam menos e nossos anúncios ficaram mais baratos. Só isso. Ou seja, algo que é totalmente fora do nosso controle. E eu poderia olhar para isso e pensar: bom, neste mês, o que a gente fez de diferente? deixa eu replicar, hum, a gente foi, ficou sete dias no Cruzeiro, beleza, agora todos os meses vamos ficar sete dias no Cruzeiro, cara, não faz sentido. Isso foi em dezembro de 2018, o mês que a gente levou toda a equipe lá pro Cruzeiro e tudo mais, só que algo ainda mais estranho aconteceu em janeiro de 2019, a gente já tinha uma, uma viagem marcada, eu e os meus sócios para Las Vegas, onde ia acontecer um evento de afiliados. E a gente sabia que a gente ia ficar 12 dias fora e era bem provável que a empresa na época fosse ter uma queda de faturamento. Naquela época a nossa equipe estava sendo dividida, eles iam montar a própria empresa deles, então eles não estavam mais colocando toda a energia na nossa empresa. E era natural que o faturamento caísse. Mas não foi o que aconteceu. Janeiro de 2019 foi o melhor mês da empresa. A gente faturou quatro vezes a média que a gente já faturava, que era alta. E novamente, um resultado totalmente desatrelado ao esforço que a gente estava colocando. Algumas situações que estavam fora do nosso controle simplesmente favoreceram esse aumento de faturamento. E como estávamos preparados, boa parte do nosso negócio é de certa forma, digamos, automático, ele, a gente simplesmente surfou essa onda, a gente aproveitou ela, mas sem colocar necessariamente mais energia, na verdade colocando muito menos energia, porque nos dois meses a gente estava viajando. Agora, se eu tivesse achado que tinha algo que tínhamos feito diferente, eu teria ficado deprimido dois meses depois, quando em março batemos apenas 50% da nossa média de faturamento. Mas março daquele ano foi onde o mercado mudou drasticamente para pior. Por entender isso, eu não me preocupei com o resultado. Eu continuei focado naquilo que estava sob meu controle. As minhas ações. Você não tem poder direto sobre o quanto você ganha, você não tem poder direto sobre o cargo que ocupa. Você não tem poder direto sobre sua saúde. Você tem poder direto sobre suas ações que podem influenciar essas coisas. Porque mesmo trabalhando pesado, você pode acabar desempregado ou faturando muito menos na sua empresa, simplesmente por uma mudança de mercado. Mesmo se você fizer todos os cursos possíveis e se dedicar, seu chefe pode não te promover. Ele pode simplesmente não gostar de você. Mesmo se você se alimentar bem, fazer exercício, ainda assim, alguma doença genética pode se manifestar ou você pode ser acometido por alguma doença nova. A verdade é que são poucas as coisas que estão sob nosso controle. E enquanto a gente desperdiça nossa energia naquilo que não temos controle, vamos alimentar a frustração e o descontentamento por não ter as mudanças que acreditamos que podemos gerar. Não é à toa que uma forma que os antigos históricos mediam quanto uma pessoa era sábia era exatamente pela capacidade dela de se concentrar nas coisas interiores e menos nas exteriores. Se concentrar nas coisas que dependem de nós, que estão sob nosso controle. Pode nos parecer um objetivo extravagante ou até de uma pessoa que seja pouco ambiciosa, só que com uma intensidade jamais vista, a nossa sociedade está semeando mensagens que estimulam o indivíduo a procurar satisfação com coisas que lhe são exteriores, como beleza, dinheiro, fama, posição social. Desde pequenos, somos habituados a considerar felizes quem quer que exiba qualquer um desses atributos. A publicidade, por exemplo, propaga a noção de que a aquisição de produtos ou serviços nos dará um prazer novo, algo desconhecido, nos tornará mais atraentes, nos multiplicará o status, nos deixará ricos... Nos tornará melhores. Contudo, quando refletimos sobre essas promessas, elas se revelam frágeis e temporais. A beleza se esvai com os anos. O dinheiro pode ser consumido ou até mesmo roubado. A fama não resiste ao esquecimento ou à calúnia. A posição social depende de uma tia instável de favores. Estamos lidando, então, com fatores circunstanciais, com a concessão da fortuna, a deusa romana que personificava a força cega do acaso ou da sorte, distribuindo bens exteriores entre os humanos com o mesmo capricho e a facilidade com que retirava. Como as coisas que a fortuna concede não são de posse segura, o aspirante à sabedoria, no entender de Epicteto, terá de mudar seu modo de pensar a fim de valorizar as coisas, são livres, desobstruídas e sem entraves simplesmente porque a própria natureza as fez assim. Isso que eu acabei de falar é de uma profundidade que mesmo quando eu falo eu percebo que apesar de refletir e viver já isso há alguns anos, eu ainda não a vivo com toda a sua plenitude. Não é fácil, mas é libertador aceitar que não temos controle sobre quase nada. E o empoderamento de entender o que realmente temos controle é igualmente satisfatório. Se todas as pessoas conseguissem desenvolver a faculdade do juízo, ou seja, a capacidade de refletir e distinguir o que é uma coisa e o que é outra, o que temos controle e o que não temos, tenho certeza que boa parte do sofrimento seria extinguido. Porque é na mente que sofremos. E como diz Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Por isso o julgamento é uma das quatro virtudes que os estoicos mais valorizam. E aqui a palavra julgamento significa convicção, opinião, Julgamento no sentido de comparar e ter uma opinião formada sobre algo, sobre alguém ou sobre um acontecimento. E infelizmente somos programados socialmente para fazer isso o tempo todo com um mecanismo de defesa. Tem uma história que minha sócia Camila Zen contou no canal dela lá no YouTube, que ilustra bem isso. Eu não tenho o talento dela para contar histórias, mas como é uma história bem pequenininha com poucas linhas, deixa eu contar essa história para vocês para terem uma visão melhor do que eu quero dizer. É uma antiga história chinesa que diz que existia um fazendeiro que tinha apenas um cavalo. E que em um determinado dia, esse cavalo fugiu. Ele perdeu o único cavalo que tinha. Toda a vizinhança foi até a casa daquele senhor para consolá-lo. Oh, seu único cavalo, quanta tristeza, que coisa horrível que aconteceu com você. E ele disse, talvez. No próximo dia, o cavalo voltou e trouxe outros sete cavalos selvagens junto com ele. E aí, de novo, toda a vizinhança voltou até a casa dele e disse, uau, que boa sorte, isso é maravilhoso. E ele disse, talvez. No próximo dia, o seu filho, muito levado, tentou montar um desses cavalos selvagens, que o derrubou violentamente, fazendo com que seu filho quebrasse a sua perna em três partes. Todos os vizinhos voltaram à noite e disseram, isso foi péssimo, seu filho não vai poder te ajudar por muito tempo, você vai ter que trabalhar muito, que coisa ruim. Ele disse, talvez. No próximo dia, oficiais recrutadores do exército chegaram até a região procurando jovens que poderiam lutar na guerra. E, obviamente, rejeitaram o filho do fazendeiro porque ele ficaria muito tempo inútil. E naquela noite, todos os vizinhos foram até a casa dele novamente pela última vez, dizendo, isso é incrível, como Deus é bom, fez tudo isso para que seu filho não tivesse que ir para a guerra. E ele disse, talvez. Essa história nos faz perceber que não podemos classificar os acontecimentos como bons ou ruins, simplesmente porque não sabemos os desdobramentos de cada situação. Por mais angustiante que isso pode soar, o fato é que a gente não tem controle sobre o que irá acontecer conosco, e nem mesmo sobre os resultados das nossas ações, especialmente a longo prazo. Não faz sentido então a gente comparar a nossa história com uma outra história ideal, porque essa história ideal simplesmente não existe. Não faz Sentido nenhum. Nos resta apenas entender que nossa história é única. E aquilo que chamamos de um erro é apenas uma avaliação muito rasa das nossas atitudes passadas. Podemos, em vez disso, ser humildes o suficiente para entender que não estamos no comando do universo. E, assim, escolher valores que guiem nossas ações, ao invés de sermos guiados simplesmente por resultados. Porque os resultados não dependem de nós. As ações, sim. Marco Aurélio já dizia que você tem controle sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Epicteto como escravo, Sêneca como uma das pessoas mais ricas de Roma, e Marco Aurélio, o imperador e o homem mais poderoso da sua época, ambos sabiam que tinham poder apenas sobre suas ações. O resto é ilusório. As únicas coisas que controlamos são nossas atitudes, nossas emoções, nossos desejos, as nossas decisões. Nossas opiniões sobre o que aconteceu conosco? Essas escolhas dependem de nós. E digo mais, nem isso nos pertence completamente. Somos influenciados fortemente por nosso meio, pelo ambiente que vivemos. Você não verá um índio que nunca teve contato com a civilização desejando por uma mansão com uma Ferrari estacionada na garagem. Ele deseja uma lança maior, um arco mais potente que seu amigo tem. Assim, suas atitudes, suas emoções, seus desejos, suas escolhas, suas opiniões e tudo o que julgamos estar no seu poder de controle também são fortemente influenciadas pelo seu meio. Então, se eu pudesse te dar um conselho, apenas um, sobre a principal tarefa da vida de Picteto, que é separar aquilo que você controla daquilo que você não controla, eu diria, para colocar toda a sua energia e atenção possível, em moldar o seu ambiente, de acordo com o que você deseja. Isso serve para qualquer coisa que você desejar. Seja ficar em forma, seja ser mais feliz, seja se tornar mais sábio, seja se tornar rico. Vamos pegar esse último exemplo para você entender um exemplo completo. Vamos pegar o exemplo de quem quer ficar rico. Se é isso que você deseja, você precisa cercar-se de pessoas ricas e de ambientes ricos. E talvez você pense... Mas Alan, como é que eu vou fazer isso se eu sou pobre, sem dinheiro, para frequentar ambientes ricos eu não tenho amigos ricos? Vamos lá, primeiro sobre ambiente. Você não precisa frequentar fisicamente, se conseguir melhor. Eu mesmo adorava passar de moto minha, minha DAFRA 150 nos bairros nobres da cidade que eu morava para poder ficar olhando como é que era o gramado, como é que era a casa, como é que era a cerca, os carros que tinham naquelas ruas. Eu gostava de... Passar por ali porque eu me sentia que estava um pouco mais próximo daquilo que eu buscava. E se você não tem uma motinho Apache 150 como eu tinha, você pode simplesmente pegar um ônibus mesmo e ir para um bairro mais nobre, um shopping que seja mais elegante. E sem dúvida nenhuma isso vai ajudar a tá estar próximo dessas coisas que não estão em contato com você no dia a dia. Outra coisa que você pode fazer também... É, visitar, sei lá, uma vez por mês ou a cada dois meses um restaurante, um bar algum lugar que seja mais chique, que seja mais caro que você vai ter que juntar o dinheiro para ir lá só que a experiência de estar naquele lugar faz algo que é louco na nossa cabeça só que tem uma coisa que ainda, na minha opinião é ainda mais poderosa e você não precisa nem sair de casa para fazer isso, que é montar um quadro de visualização, que foi o que eu fiz se você escutou no meu primeiro episódio, lá eu falei um pouquinho sobre esse quadro. O que eu fiz foi imprimir as fotos daquilo que eu queria e eu colei num quadro da minha sala. Lá tinha a foto da minha moto, do meu carro, da minha casa, da, minha, da vista da minha casa para o mar, para as montanhas e quase todos os dias que eu passava naquele quadro, na frente daquele quadro, eu parava por alguns segundos para ficar imaginando como seria ter aquilo, como seria estar... Em cima daquela moto, como seria estar dentro daquele carro, como seria ter aquela vista daquela casa. E diversos estudos científicos demonstram que, se você conseguir visualizar, seu cérebro às vezes não consegue distinguir a diferença entre o que é real e o que não é. E isso é programar sua mente, como eu expliquei no episódio 11. É dar comandos para o supercomputador que existe aí entre as suas orelhas. Mas tem uma coisa que programa mais ainda sua mente do que visualizações. As pessoas que te cercam. Existe um discurso de Epicteto que eu concordo plenamente que diz o seguinte. Acima de tudo, preste atenção nisso, para que você nunca fique tão ligado aos seus antigos conhecidos e amigos de forma a ser puxado para o nível deles. Caso contrário, você será arruinado. Você deve optar entre ser amado por esses amigos e permanecer a mesma pessoa ou se tornar uma pessoa melhor em detrimento deles. Se você tentar os dois, não fará progresso nem manterá o que já teve. E por isso, considere conscientemente quem você vai permitir na sua vida. Não como elitista snob, mas como alguém que está tentando cultivar a melhor vida possível. Você deve se afastar de forma consciente das pessoas que não te fazem bem ou não estão de alguma forma em uma posição que você almeja estar. Pergunte a si mesmo sobre essas pessoas que você conhece e passa tempo. Elas estão te deixando melhor? Elas te incentivam a avançar e te impulsionam ou te arrastam para o nível delas? Porque, como Epicteto mesmo disse há mais de dois mil anos atrás, se você tentar evoluir, mas manter esses antigos relacionamentos, ou você será puxado por eles ou os afastará de qualquer forma. O ego coletivo, assim como o ego individual, não gosta de mudanças. Seu sucesso, a sua sabedoria, a sua evolução, tudo isso vai ser uma ofensa para os seus amigos se eles não desejam evoluir como você deseja. E talvez por um tempo seja difícil de encontrar pessoas com esse desejo. Por muito tempo foi muito difícil para mim também. Mas deixa eu mostrar por que você não precisa se preocupar com isso agora. No nosso exemplo da busca pela riqueza, você não precisa de amigos ou pessoas ricas próximas de você. Se conseguir, novamente, ótimo. Mas através da internet e livros, você pode passar quanto tempo quiser com essas pessoas. Eu, por exemplo, não conseguiria agendar uma mentoria individual com um Naval ou Tim Ferriss hoje. Mas todos os dias eu escuto mais eles do que provavelmente as mulheres deles. Eu escuto eles de duas a quatro horas todo santo dia. E não é falando sobre coisas triviais. Eu escuto eles na essência. Tem algumas pessoas que ficam me mandando mensagem dizendo que gostariam muito de conversar comigo mas sinceramente, escutar esses episódios como você está escutando exatamente agora no sentido de ambientação tem muito mais valor porque aqui eu condenso meu conhecimento e passo horas refletindo sobre ele para quebrar ele em pedaços e organizar de uma maneira que seja mais fácil você assimilar toda essa informação e em uma conversa, eu não tenho como fazer isso aqui o que você está escutando é a essência, uma essência que talvez você não teria uma conversa comigo. E eu descobri que isso é uma coisa praticamente universal. Eu já contratei consultorias caríssimas de pessoas famosas e renomadas. Pessoas que eu admiro em, seu, em suas, seus campos de atuação. E que eu pude comprovar empiricamente que eu, eu aprendi mais através da internet, à distância, lendo seus livros ou escutando suas entrevistas e podcasts, do que presencialmente nas consultorias que eu paguei. As consultorias elas foram ótimas, não posso falar que elas foram ruins. É ótimo você ter acesso às pessoas, é ótimo poder sentar na frente delas, trocar ideia, conversar sobre o mundo, conversar sobre as coisas. Mas eu considero que é mais eficiente, além de ser gratuito, você estar presente com elas diariamente através do trabalho delas, que está disponível já gratuitamente na internet ou pelos livros. E se você se cercar de pessoas que estão onde você gostaria de estar ou são o que você gostaria de ser, é só questão de tempo até você se tornar ou estar na posição delas. Eu venho de origem humilde. Eu construí minha própria casa com 14 mil reais olhando vídeos no YouTube. Eu ficava em jejum entre meio-dia e às 11 horas da noite, de segunda a sexta, porque eu não tinha dinheiro para um lanche depois do serviço. E eu fazia curso técnico à noite de barriga vazia. Algumas vezes eu ficava sem dinheiro para passagem e precisava passar por debaixo da roleta. E mesmo assim, depois que eu mudei minha ambiência para riqueza, levou cerca de três anos para que eu alcançasse meu primeiro milhão. Dia 30 de dezembro de 2014, eu li o livro Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. E eu percebi que existia um mundo de possibilidades, um mundo que eu desconhecia, um mundo onde eu até mesmo poderia ter dinheiro, gerar riqueza. E do dia 30 de dezembro de 2014 até março de 2018 foi o tempo suficiente para que eu pudesse ter o meu primeiro milhão no banco. O que eu fiz? Eu assumi responsabilidade pelo que eu controlava. Então assuma compromisso com o que pode mudar e esqueça todo, todo o resto. Sabe o que eu não fiz durante esses três anos? Eu não assisti TV. Eu não assisti séries de TV ou filmes, exceto nos finais de semana, quando minha namorada e a tua esposa passavam tempo comigo. Durante esses três anos, eu não saí uma única vez com amigos, porque eu resolvi me afastar deles, uma vez que eles só falavam sobre coisas triviais. Eu não me envolvi em nenhuma conversa que não fosse sobre os ob meus objetivos de vida, eu não dei a mínima para a política ou o que estava acontecendo no mundo. Eu foquei totalmente. Foco total. Como escreveu já Epicteto, não ponha seu coração em tantas coisas. Em outras palavras, priorize. Treine sua mente para perguntar. Eu realmente preciso disso? O que acontecerá se eu não conseguir isso? As respostas vão te ajudar a cortar as coisas desnecessárias. As coisas que só vão te manter ocupado e fazer você perder tempo. Em uma entrevista recentemente que eu escutei de naval, ele disse qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa, desde que seja uma coisa. Se você quer ser feliz, foque nisso. Se você quer ter uma família, formar uma família e dar atenção para essa família, foque na família. Se você quer ter sucesso na sua carreira, Foque no sucesso da sua carreira. Se você quer ser rico, foque em se tornar rico. Mas foque em apenas uma coisa. E se você focar em uma coisa, é impossível você não conseguir. Pode levar dois anos, pode levar três anos, mas você conseguirá. Ou seja, para você conseguir algo, você precisa dizer muitos nãos. E isso é o que significa foco. Se você escutou meu episódio 9, A Arte de Dizer Não... Você escutou que depois que eu li dezenas de livros de produtividade, fazer vários processos de coaching, eu descobri que nada é tão eficiente quanto o um não. E assim como Steve Jobs se orgulhava tanto do que fez quanto do que não fez, eu também tenho cada vez mais conseguindo desfrutar dos nãos. Algumas vezes eles são bem dolorosos. Às vezes eu tenho que dizer não para grandes projetos. Tenho que dizer não para grandes players do mercado que inclusive eu admiro. E digo não simplesmente porque eu tenho clareza que eu não posso ter todas as coisas. Mesmo se eu tivesse a chance de recomeçar mil vezes a minha vida de forma diferente, eu não conseguiria aproveitar todas as oportunidades que ela permite. Eu não conseguiria dizer sim para tudo e experimentar tudo o que pudesse acontecer nela. É praticamente infinitas possibilidades que nós temos na vida. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que é impossível aproveitar todas as oportunidades e viver todas as vidas que essas oportunidades nos possibilitam, é como se uma paz tomasse conta, uma serenidade começa a se repousar sobre nós. Porque nós entendemos que nós temos que amar nosso destino, nós temos que amar aquilo que temos. Essa serenidade se chama amor fati, a nossa próxima e terceira lição histórica. Uma vez Epicteto disse não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queira que aconteçam como acontecem e tua vida terá um curso sereno. Digamos que aconteceu algo que não desejamos. Agora, o que é mais fácil de mudar? A nossa opinião ou o próprio evento? A resposta é óbvia. O evento está no passado e não pode ser alterado, mas nossa opinião pode. Podemos aceitar o que aconteceu e mudar o nosso desejo de não ter acontecido. O grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche muitos séculos depois criou uma expressão perfeita para isso, para capturar essa ideia, que se chama amor fati, amor ao destino. Ele escreveu minha forma para a grandeza em um ser humano é amor fati. Aquele não quer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem para toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, menos ainda esconder, mas amar o acontecido. Essa frase para mim resume um antídoto para todo descontamento e toda ansiedade. A preocupação com aquilo que foge do nosso controle é exatamente o que gera preocupação, que antecede a ansiedade e angústia para que as coisas fossem diferentes. Nós controlamos apenas como agimos, como pensamos e como julgamos o que acontece com nós. Os estoicos usavam uma metáfora poderosa, o cão atrelado a uma carroça. Imagine um cão que está preso a uma carroça em movimento. A coleira ela é longa o suficiente para que o cão não tenha duas opções. Ele pode seguir suavemente na direção da carroça, sobre a qual ele não tem controle e, ao mesmo tempo, aproveitar o passeio. Ou, opção 2, ele pode obstinadamente resistir à carroça com toda a sua força e acabar sendo arrastado pela viagem. Nós somos esse cachorro. Ou fazemos o melhor da viagem ou lutamos contra cada pequena decisão que o condutor faz. Nós escolhemos. A carroça sempre se move. A mudança é inevitável. Nas palavras de Ryan Holiday, ficar chateado com as coisas é assumir erroneamente que elas vão durar. Ressentir-se da mudança é assumir erroneamente que você tem uma escolha sobre o assunto. Então minha dica para você é Seja um cão sábio. Aproveite o passeio. Mesmo que esse condutor escolha uma estrada rica em obstáculos. Aceite a vida como ela é. Não deseje que ela fosse diferente. Porque... Será um desejo em vão, um desejo vazio que não vai mudar o que já passou. Como eu já falei na segunda lição aqui, você só tem controle sobre suas ações. O passado não pode ser mudado e o futuro é incerto. Lembre-se que a vida é contra-intuitiva. E como eu disse no episódio 8, você deve e pode criar metas. Descubra o que, que você precisa fazer após criar uma meta para cumprir ela, para realizar ela. E depois disso, esqueça a meta. Foque no que você precisa fazer na sua ação. É exatamente isso. O resultado não está sob o seu controle. Suas ações para alcançar a meta? Sim. Sacie-se com isso. Com um dia bem vivido. Um dia que você pode chegar à noite e dizer eu combati um bom combate. Hoje eu fiz o que eu precisava ter feito. Agora, entrego nas mãos do destino, da sorte, de Deus o que você preferir chamar, aqui o resultado, aquilo que está por vir. E ame o que vier, ame o seu destino, ame o que te acontecer. Como Marco Aurélio escreveu em uma dessas meditações, aceite as coisas que o destino lhe traz e ame as pessoas que o destino te aproxima, mas faça isso de todo o seu coração. E talvez você pense, ah é muito fácil para ele escrever isso, ele era o, o fodão, o cara mais... Poderoso do mundo na época, o imperador de Roma. Mas eu preciso te contar um pouquinho que as coisas não eram tão fáceis para ele. Na verdade, é bem possível que sejam muito mais difíceis para ele do que são para você. O governo de Marco Aurélio, que se estabeleceu por quase duas décadas, foi marcado por guerras sangrentas e prolongadas. Ele não era um presidente que ficava mandando o soldadinho dele lá morrer por uma disputa de poder, como acontece hoje em dia. Ele colocava sua vida em risco, porque ele estava presente no campo de batalha. E como se não bastasse, na época dele, teve uma forte epidemia que tomou conta de Roma durante todo o seu governo. E não havia vacinas ou saúde pública como existe hoje. Imagina então a confusão que não foi. Não tinha sistemas de comunicação rápida e eficiente como existe hoje para avisar o pessoal sobre algum surto que estava tendo, alguma coisa assim. Imagina o caos... Só que não era só isso. Aquele mundo era assolado por diversas doenças. Sarampo, varíola, malária, tuberculose, poliomielite Era de tudo. Peste bubônica, peste pneumônica. Era doença atrás de doença. E contra essas doenças, a medicina romana nada podia fazer. E as epidemias aconteciam uma atrás da outra sem parar. Fora isso, o reino dele foi caracterizado por diversas calamidades, terremotos, grandes enchentes. E como se não bastasse, durante o reinado de Marco Aurélio, houve diversas calamidades como terremotos e grandes enchentes. E além disso, era muito comum que houvessem tentativas de golpes ou assassinatos ao imperador naquela época. Agora imagina como é que viveu o tempo todo com alguém querendo te matar. Não só os, só os inimigos no campo de batalha, mas também traidores dentro do seu próprio círculo de conhecidos. Imagina como deve ser difícil frequentemente perder amigos e pessoas próximas em campo de batalha. Então não, a vida de Marco Aurélio não era mais fácil que a sua. Se ele pôde ter aceito o seu destino e ter vivido uma vida focada em virtudes e ações, você também pode. Diferente de você, Marco Aurélio enfrentava situações de vida ou morte praticamente todos os dias. E por mais que isso possa parecer algo ruim, talvez tenha sido isso, que tenha gerado mais clareza para ele. O que nos leva para a nossa quarta e última lição desse episódio. Memento more. Seneca uma vez escreveu, podes me indicar alguém que dê valor ao seu tempo? Valorize o seu dia e entenda que se morre diariamente? Nisso, pois falhamos. Pensamos que a morte é coisa do futuro, mas parte dela já é coisa do passado. Qualquer tempo que já passou pertence à morte. Memento Mori é a expressão latina que significa lembre-se da sua mortalidade e um tema recorrente nas meditações de Marco Aurélio e nos textos de Sêneca. Num primeiro momento, essa ideia parece no mínimo estranha para a maioria das pessoas, talvez até um pouco depressiva. Contudo, ela é libertadora e existe um benefício prático contido nela. Para muitos, pelo contrário, o Momento Mori é um incentivo para aproveitarmos a vida como um presente único, sem desperdiçar nosso tempo com coisas banais. Marco Aurélio mesmo praticava o Momento Mori a fim de guiar suas próprias ações. Nesse sentido, ele escreveu Você poderia deixar a vida agora. Deixe essa ideia determinar o que você deve fazer, dizer e pensar. Cênica, em suas cartas para o auxílio, fala sobre a arte de viver bem. E ela começa justamente com o momento more, com uma contemplação da própria mortalidade, com a compreensão de quão curto é o nosso tempo. Como eu falei no episódio anterior, essa também era uma prática diária de Steve Jobs. Tem uma parte do discurso que ele deu na Universidade de Stanford em 2005 que fala exatamente isso. Ele começa da seguinte forma. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria fazer o que estou prestes a fazer hoje? E se a resposta for não por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar nas grandes escolhas da vida. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir o seu coração. Viver bem não depende de quantos anos teremos aqui na Terra. Depende de quão bem esses anos foram e serão aproveitados. Porque uma vida longa não significa uma vida bem vivida. Nas palavras de Seneca, alguém que tem 80 anos não viveu muito. Apenas existiu por muito tempo. Vivemos acreditando que temos todo o tempo do mundo. Quando, na verdade podemos deixar esse plano terrestre nos próximos 10 minutos, sem qualquer aviso prévio. Então, dado que só temos essa vida, devemos aproveitá-la como acharmos melhor. Como você vai aproveitar o resto dos seus dias? Como o tempo não pesa no bolso, acabamos gastando indiscriminalmente. Então, como reverter esse hábito? Citando Sócrates, uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida. Em outras palavras, identificando como você faz uso do seu tempo e analisando se foi bem ou mal utilizado de acordo com seus valores. Os dias que eu mesmo uh, não examino o meu dia, que eu não paro para escrever, por exemplo, no meu diário, ou que eu paro à noite antes para refletir sobre o que aconteceu, eu sinto que não foram dias bem aproveitados. Todos os dias eu gosto de me perguntar, valeu a pena viver hoje? Como é que eu aproveitei esse breve momento de vida que eu tenho? eu sou muito grato por ter me deparado com um vídeo há cinco anos atrás, onde eu assisti um, um vídeo com lições de vida de pessoas com mais de 100 anos. Lá eles falam sobre as alegrias, sobre as tristezas, sobre os arrependimentos que eles tiveram. E eu me, me prendi nos arrependimentos deles. Porque eu pensei, talvez um dia eu também tenha esses arrependimentos. São pessoas que estão próximas da morte. E elas sabem disso. Pessoas que tiveram tempo para refletir sobre a vida e sobre tudo aquilo que elas fizeram, mas também deixaram de fazer. E eu acabei não me prendendo apenas esse vídeo. Eu comecei a ler vários artigos na internet sobre cuidadoras de lar de idosos sobre enfermeiras nos hospitais que estavam escutando seus pacientes antes de morrer. E isso me ajudou a ganhar clareza. Eu anotei várias coisas que eles mais repetiam para jamais esquecer. Deixa eu falar algumas delas aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte. As pessoas diziam, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Esse foi o arrependimento que eu mais escutei, o mais comum de todos. Quando as pessoas percebem que sua vida está quase no fim, elas olham para trás com clareza. E é fácil ver quantos sonhos não foram realizados. A maioria das pessoas não conseguiram conquistar, honrar, nem a metade do que elas sonharam. Elas tiveram que morrer sabendo que estava no controle delas as ações que elas podiam ter tomado para tentar realizar aqueles sonhos, mas elas não tomaram, elas não realizaram aquelas ações. E eu percebo que a saúde ela nos traz uma liberdade que a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente a perde. Então, já é tarde demais para a gente tentar realizar aqueles sonhos que a gente sempre teve. Outra também lição, outro arrependimento que foi muito frequente, foi que repetidamente, principalmente os homens, falavam que não gostariam de ter trabalhado tanto. Eles gostariam de ter passado mais tempo com a família, ter visto os filhos crescerem, terem aproveitado um pouco mais a vida. Eu sinceramente eu nunca li ou escutei sobre alguma pessoa que no seu leito de morte ficou falando sobre como deveria ter passado mais horas no escritório. É sempre o contrário. Então... Esse foi um ensinamento que ficou gravado em mim. Eu sabia que eu teria que ralar muito, trabalhar muito para conquistar tudo que eu conquistei. Mas eu sabia que tinha um prazo de validade para isso. Porque eu não queria passar meus 70, 80 anos trabalhando que nem um louco. E eu aprendi... Eu sempre fui muito orcaholic, um cara que sempre trabalhou muito. Então, essa reflexão sobre os arrependimentos de pessoas que estavam no seu leito de morte me ajudou a refletir sobre isso. E a escrever para mim mesmo. Eu escrevi cinco. Cinco itens que eu lia frequentemente sobre os arrependimentos dessas pessoas que estavam no seu leito de morte. E esse, para mim, era o que mais era difícil. É, nenhuma dessas pessoas gostaria de ter trabalhado tanto quanto trabalhou. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar e sempre fui muito workaholic. Mas eu comecei a me cuidar. E eu espero que... Eu vou falar mais três desses que eu anotei. Cinco no total. Eu espero que você também possa fazer uso disso. O terceiro deles foi: eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. E isso foi uma coisa difícil para mim também, porque é uma dificuldade que eu tenho. Muitas das pessoas que estavam no seu leito de morte ou que já estavam com a idade avançada falavam que por muito tempo elas suprimiam os sentimentos delas. Elas resolveram simplesmente não falar para evitar ah, evitar de repente algum mal-entendido ou algo que poderia machucar outra pessoa, para tentar manter a paz com os outros. Só que como resultado, elas se contentaram com uma existência medíocre. Elas nunca se tornaram quem elas realmente eram capazes de se tornar, porque elas nunca tiveram conversas difíceis. E como eu já disse aqui para vocês algumas vezes, ah, nosso sucesso pode ser medido pelo número de decisões e conversas emocionalmente difíceis que nós temos. E pessoas que suprimiram seus sentimentos são pessoas que evitaram ter essas conversas e essas decisões. Muitas delas acabaram até desenvolvendo doenças relacionadas à amargura ou ao ressentimento que carregavam. E é por isso que é extremamente importante você não engolir nada, você expressar os seus sentimentos para que você não tenha no futuro um arrependimento por ter suprimido eles. E eu notei que haviam muitos arrependimentos profundos Dessas pessoas por não terem continuado a nutrir essas amizades. Todos sentiam falta dos amigos quando estavam lá, naquele momento difícil. com a vez escreveu Nada, entretanto, encanta tanto a mente quanto a amizade amorosa e leal. Em outra carta ele escreveu Nada jamais me agradará, não importa o quão excelente ou benéfico seja, se eu tiver que reter o conhecimento disso para mim mesmo. E se a sabedoria me fosse dada sob a condição expressa de que ela deveria ser mantida oculta ou não preferida, eu deveria recusá-la. Nenhuma coisa boa é agradável de possuir sem amigos para compartilhá-la. Nós somos seres sociais e é bem provável que seus melhores momentos da vida foram ao lado de seus amigos. Amigo pode ser seu irmão de sangue, pode ser seu esposo, sua namorada, pode ser seu pai, sua mãe, seu sócio, seu funcionário. Amigo é muito mais do que uma relação de sangue ou um contrato. Amigo é alguém que você pode confiar, que você pode compartilhar alegrias, que você pode sorrir junto, que te quer o bem independente das circunstâncias. Não é à toa que Cícero escreveu, com exceção da sabedoria, estou inclinado a acreditar que os deuses imortais não deram nada melhor para a humanidade do que a amizade. Aristóteles mesmo dizia que amigos são como a alma vivendo em dois corpos diferentes. Agora, o quanto você nutre suas amizades, suas verdadeiras amizades, aquelas que te tornam pessoas melhores, pessoas mais felizes? Não deixe essas amizades de lado. As amizades são extremamente importantes. E talvez, como eu falei lá na lição 1, por um tempo você vai ter que se afastar dos seus amigos atuais. Você vai ter que criar novas amizades. Mas quando você estiver em contato com essas amizades que são verdadeiras, puras, que te tornam uma pessoa melhor, que você consegue também compartilhar do seu conhecimento, da sua sabedoria, ajudar seus amigos a se tornarem melhores, nutra essas amizades, nutra esses relacionamentos. Porque se você não fizer, você sem dúvida sentirá falta disso. Número 5. Eu gostaria de ter me preocupado menos e ter me permitido ser mais feliz. Esse foi outro arrependimento. Esse é um arrependimento extremamente comum. Muitos não percebem até o fim das suas vidas que a felicidade é uma escolha. Eles permanecem presos aos velhos padrões e hábitos. O medo da mudança fez com que fingissem para os outros e para si mesmo que estavam contentes quando, no fundo, ansiavam pela felicidade. E essas foram as cinco anotações principais que eu fiz. Eu lembro também que as pessoas se arrependiam de não ter viajado mais, de não ter arriscado mais, de não viver no presente, de não ter seguido suas paixões, de não ter feito mais pelas outras pessoas e pela sua comunidade, de não ter cuidado mais da saúde, entre vários outros arrependimentos. Mas eu espero que os que eu citei aqui já tragam clareza para você como trouxeram para mim sobre o que é importante. Qual é o seu maior arrependimento até agora? E o que você fará sobre isso antes de morrer? Lembre-se, memento mori. Use a morte como uma ferramenta de transformação para a sua vida. Essas foram as quatro lições históricas desse episódio. Só no último livro de Ryan Holiday que eu li, chamado A Quietude é a Chave, eu anotei 68 lições práticas para reforçar o que eu já sabia e colocar coisas novas que eu aprendi em prática. No livro 365 Meditações Históricas, que também é do Ryan Holiday, tem praticamente uma lição nova todo dia. Então, são muitas lições. O que eu trouxe aqui para você é apenas um gostinho, apenas uma provinha para você querer mais. Existem muitas outras lições extremamente importantes do estoicismo. Lições que eu considero que são fundamentais, como viver de acordo com a natureza, ter a virtude como norte se viver, praticar o infortúnio para encontrar a serenidade, como eu mostrei esse exercício no episódio anterior, no episódio 12. Saber distinguir bem o mal, o que é mal, o que é bem e o que é indiferente, como encontrar o grupo certo de pessoas, como ter clareza nas intenções, como acordar motivado. São muitas coisas, mas elas ficam para outro momento, para outro episódio. E eu espero que esse episódio tenha te ajudado a ter uma clareza um pouquinho maior sobre o que é o estoicismo e sobre como você pode aplicá-lo na sua vida. A ideia desse episódio era realmente ser apenas uma introdução, apenas algo que vai te provocar para você agora estudar por si mesmo, estudar por conta própria, mais sobre essa filosofia prática de viver, sobre essa arte de viver. E eu espero que você coloque em prática aquilo que fez sentido para você nesse episódio. Esse episódio vai ficando por aqui, e meu muito obrigado por estar comigo até o final. Não se esqueça, uma vida lendária formada por pequenas ações e decisões. Coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje. Até o próximo episódio.